Hej, jag heter Ninni. Jag får ofta höra att storstadsnormen växer och att glesbygden håller på att försvinna. Men det låter helt sjukt. Delar av Sverige kan väl inte bara dö ut? Vad ska vi ha det här landet till? Men tänk om Sverige reste sig upp för havet en dag. Och så tittar man ut och säger, oj titta vad stort land, vad ska vi göra med det här? I den här reportageserien ska jag undersöka det här med glesbygdens framtid. Jag kommer att utgå ifrån byn Syksjöhöjden som ligger i Vilhelmina. Här växte min mormor upp och min familj har kvar en stuga som vi åker upp till varje år. Vi var båda ganska, ganska less på Norrland och ville, ville se något nytt. Eftersom att jag är en utpräglad storstadstjej som har tillgång till det mesta inom räckhåll så vill jag veta hur det är att leva på ett ställe där det inte finns någon matbutik, skola eller kollektivtrafik. Vill människor bo kvar? Och hur ser det på framtiden för glesbygden? Ja, det här känns ju faktiskt väldigt viktigt att få reda på. För att Sverige är ju faktiskt större än Stockholm. I det här avsnittet ska vi få träffa 26-åriga Emil Leif. Han är en av alla de unga människorna som tagit flyttlasse till en större stad där chansen för att få utbildning och jobb är större. Nu bor han i en villa i Uppsala där han har tänkt att uppfylla sina hårdrocksdrömmar. Alltså, vi har ett musikkollektiv här, kan man säga. Bara musiker, det var därför vi behövde ett hus. Jag, jag och Trummelsen, vi, vi spelar i olika band och sen har vi ja, egna projekt här hemma. Vi jammar tillsammans och ja, lite allt möjligt. Trummor mitt i vardagsrummet. Ja, fick inte plats någon annanstans och <laughs> förstärker och hängtalar och allt man behöver. Förutom trummorna mitt i vardagsrummet är väggarna fulla av affischer på kollektivets favoritband. Men Emil har inte alltid bott så här. Han är uppvuxen med sin familj i ett rött hus på en gård i Sikshöjden. Vi sätter oss ner och jag frågar Emil hur det var att vara barn i en by med 30 invånare. För det mesta så var man väl bara hemma. Ofta spelade mycket tv-spel när jag, var, när jag var yngre hemma. Men annars så vi hade vi våra kusiner som bodde typ 700 meter ifrån oss. Så vi hängde ju jäkligt mycket med dem. Men annars, ja, man var ute mycket och lekte på vintern och typ åkte pulka och grejer och körde skoter också och ja, sådana såna grejer. Men ja, det bodde ju inte så mycket folk där så det var ju typ bara våra kusiner man hade att vara med annars. För det tänker jag mycket på när jag är där uppe, att det är så långt bort ifrån allting. Mm. Det är liksom två mil till närmaste bensinmark mm. typ. Känner man inte sig lite... Ofri. Jo, man blir det. Men alltså, när man var liten så då, då gjorde det inte så mycket för att ja, man, man hade det ganska nice där ändå. Men sen när man blev äldre och liksom, ja, upp i tonåren så då var det ju ganska drygt. För liksom, man blir verkligen beroende av, av en bil eller att någon som kan skjutsa en så fort man ska någonstans eller göra någonting. Emil gick första skolåren i grannbyn Dalasjö. Det var totalt tre barn i hans årskull. Högstadiet gick han in i Vilhelmina, som är den närmsta tätorten från Sikshöjden. När Emil började komma upp i tonåren hade han ingen jämnårig kvar i byn att umgås med. Skolkamraterna bodde flera mil bort och kusinerna som han hade lekt med så mycket hade flyttat ut ur byn. 
tror att det hade varit annorlunda ifall du hade växt upp i Uppsala. Ja, det tror jag absolut. Främst för att då hade man haft mer folk att umgås med. Och då hade man helt klart gjort andra saker. Har det varit jobbigt liksom att inte ha så mycket människor omkring sig? Mm, alltså, inte egentligen. För jag har alltid trivs med att vara själv. Men jag börjar fundera på det på sista tiden. Om det kanske är för att man alltid har varit det. Så då har man blivit bekväm med det. Jag håller på att leta fram ett, ett Youtube-klipp med mitt band. Vad heter det? Unangel. Eh, nu är det så har vi inget gig, men eh, den tionde så spelar vi på Copperfields i Stockholm. Mm. Det är nu i tonåren som Emils hårdrocksintresse och drömmen att en dag få turnera världen runt föds. Han flyttar till Storuman för att plugga musik. Här hör ni Kerstin Vesin som är professor inom kulturgeografi på Umeå universitet. Om man som barn har lite andra intressen eller inte riktigt passar in så är det svårt att hitta den gruppen där man kan få hålla på med de här intressena om man är väldigt få. Det finns väldigt lite utrymme. Att vara hårdrockare i en byaskola kanske inte funkar lika bra som att kunna vara det i en större skola. Eller ha teaterdrömmar och vilja hålla på med någonting. Eller älska matte och bara vill sitta och läsa och läsa och läsa. Det, det, det kan. Det är inte dåligt med byaskolor mycket bra men det kan också finnas en baksida. Så det är inte bara hemskt att barn får bo, gå i en större skola där de också har möjligheter att deras speciella behov och intressen kan tillgodoses. Ja, från första början när jag, när jag först flyttade till Storuman, det var ju för att jag läs, ville läsa musik. Och då hade, jag, då hade jag redan själv börjat spela några år innan. Men jag ville lära mig mer. Då träffade jag dem som jag nu bor med. Och vi bestämde då sen att vi, vi ville fortsätta hänga med varandra. Så då ja, började vi prata om att vi skulle flytta ner till Uppsala. Vi tyckte att det verkade vara en jävligt schysst stad. Och framförallt bra förutsättningar för att spela musik. Och ja, här är vi nu. Jag funderar på hur det vuxna runt omkring Emil reagerade på att han ville säga hejdå till glesbygden. Uppe i Sikohöjden träffar jag Emils pappa Kent som fortfarande bor kvar i det röda huset. Han hade väl ingen större val helt enkelt. För att få jobb så. Det är ju så. Hade du liksom velat att han stannade kvar? Ja, om man har fått jobb här, men alltså, jag tycker han gjort helt rätt. Mm. Är man ung, då ska man ju prova. Så då tycker jag väl han gjort rätt. Att sen hur länge man blir där nere, det vet vi ju inte. Mm. Men vad för slags framtid önskar du dina barn? Ja, att de ska bo så här. Helt klart. Det är ju lugnt och fint. På alla devis. Alltså, du kan ju inte bo egentligen bättre än du bor på landsbygden. Så är det ju bara. Mm. Vad, vad är det som glesbygden har att erbjuda jämt emot en stad? Nej, men alltså det är ju, det är ju livskvaliteten. Mm. Det är det som skiljer att bo så här än att bo i en stad. Mm. Men det finns inga jobb. För alla flyttar ju härifrån. <hör> jo, nej, men alltså det är ju det som är förutsättningen att det, det måste ju finnas jobb. Men då är det ju just det här att... Det, de måste ju vara en egen företagare för att kunna bo så här. Är det ju. Men det är klart, du måste Men, ju... Typ Emil, han vill ju bli hårdrockare. 
Det är svårt ja. att vara egen företagare <laughs> som hårdrockare. Precis. Då måste man ju... <laughs> det... Det kanske, man kanske är lite mindre fri i sitt yrkesval då, tycker jag. Ja. Det är svårt det här, men... Ja. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Men... Är det verkligen rättvist att det ska vara tillväxt på vissa ställen och nedgång på andra? Här hör ni kulturgeografen Kerstin Westin igen. Alltså ja, att de växer, vissa har tillväxt och andra inte. Jag tror inte bara att det är någon som sitter eh, på högre positioner och bestämmer det. Utan det här är också resultatet av vad vi människor gör och vill. Våra förfäder, våra släktingar, de flyttade i väldigt stor utgång för att de ville göra någonting. Och då kan man tänka så här, jaha, ska vi tvinga folk att bo kvar därför att vi ska bo överallt. Är det ett bättre alternativ än att låta människor kunna välja och se vad som passar dem? Så att delvis så kanske förutsättningarna för att stanna har ändrats på många vis. Men det är också resultatet av en naturlig utveckling där människor rör sig och vill göra saker. Jag vill inte flytta till Sikfö. Och det är inte för att jag är tvingad. Jag skulle kunna få ett jobb i Vilhelmina, men jag vill inte. Därför att jag vet andra saker som är roligt som jag inte får där. Då kan man ju säga, ja, nej, det får jag inte göra. Av solidaritet mot resten av Sverige så ska jag flytta till Vilhelmina eller Siksjö. För att då, nej, jag går inte med på det. Och jag tror att det beror, så är det för många, inte för alla. En del känner att de inte kan stanna. Men många, man vill någonting. Någon ung som faktiskt har tagit valet att bo kvar i Sikhöjden är Emils syster Ida. Inte så gammalt. Det bygget. Hon är 23 år och går en hovslagarutbildning just nu utanför Östersund. Vad är din planning för framtiden? Ja, det är ju då att flytta tillbaka hit efter utbildningen och starta ja, mitt hov, hovslagarföretag då, och sko här i kring. Och förhoppningsvis kunna leva på det. Du, alltså jämfört från väldigt många andra unga som är från Gästbygden mm. så vill du stanna kvar. Ja. Varför vill du stanna kvar? Nej men alltså, det, jag trivs ju så himla bra här. Och jag har ju liksom provat och och bo i stad. När jag gick gymnasiet så bodde jag i Umeå och det tyckte jag inte alls om. Så att, nej men jag trivs här mm. ute, ute i skogen om man säger så. Nej men jag tyckte det är bra. Många tycker väl att det är helt sjukt att man vill bo så här. Men jag, nej, men alltså har man växt upp så här och då, nej då, för mig finns det ju inget annat. Så nej. är det ju. <laughs> så att jag tycker att det är alla andra som är sjuk som inte vill bo så här som hellre vill bo mitt i mitt i Stockholm. Där det, men kan du inte att, bli lite ledsen liksom när du tänker på Glesbogdens framtid? Att det är väldigt många som snackar negativt om det. Ja, alltså det är ju lite, lite tragiskt så att det är många som inte vill bo, bo, bo kvar så här. Så att det är, ju, det är ju tråkigt. Men då hoppas man då väl på att ens framtida barn och barnbarn och sådär ja, vill bo kvar här. Känner du lite så att du har ett ansvar? För det är liksom hemby. Ja, det har jag. Alltså det känner jag ju att det, att det kommer ju... Det känns som att det... För jag menar det är ju... Majoriteten nu i byn det är ju äldre. Så är det ju så. Det känns ju som att det, man kommer få 
få ett litet ansvar här i framtiden och se till så att det ja, håller sig ja, men alltså håller sig liksom som det är nu. Så att det inte rasar, rasar ihop om man säger. Jag undrar hur snacket gick mellan Emil och hans kompisar när du valde att flytta. Att det var tveklöst. Alltså det var ingen snack alls. För jag, jag och Jonas då, som han kommer från Storum och jag är från Vilhelmina, så vi, vi ja, upp, mer eller mindre uppväxtar i samma, samma små, små ställen. Vi var båda ganska, ganska less på Norrland och ville, ville se något nytt. Vi läste lite på, lite på folket som bor där uppe. Eller många som bor där uppe i alla fall, absolut inte alla. Men folk kan vara så jävla trångsynta och liksom svårt att acceptera andra människor eller olika kulturer eller om någon är annorlunda eller liksom väldigt, väldigt främlingsfientliga också. Hur kommer det sig att du inte har fått inte har blivit inskränkt när du har växt upp på typ samma villkor som dem? Mm. Man har väl tänkt helt annorlunda än gemene man kanske. Haft en, haft en annan världsbild. Du känns lite rebellisk. Ja, det? men det, det är ganska mycket att vara det och vara hårdrockare. Jag har nästan alltid försökt att göra saker och ting på mitt eget sätt. Min, min farsa var ganska irriterad på det många gånger när vi har försökt jobba tillsammans. Han bara, nej men så här gör man. Nej men fan, kan prova mitt sätt. Bara för att det inte gör som du gör så betyder det inte att det inte funkar. Ja. Framförallt skita i vad alla andra tycker. Det försöker jag tänka på typ varje dag. Vi går ner till Emils kök och sätter oss och äter lussebullar som han har bakat. Mm. Mm. Tack. Oj. Jag älskar när det är mandel och maffor. Men ska du upp igen då till Sikoheden? Det blir ju till jul. Pratar om att vi ska åka upp den 22. Emil försöker att åka upp till Sikoheden sex gånger per år. Kontakten med människorna i byn har blivit mindre med tiden. Men med sina föräldrar pratar han minst en gång i veckan. Tror du att du kommer att flytta upp till Norrland någon dag? Det är svårt att säga. Jag har trivas väldigt bra här i Uppsala men jag skulle inte bli förvånad om jag skulle flytta upp till Norrland igen. Det känns som, särskilt om man, när man har blivit äldre, det känns som en bra ställe om man ska skaffa familj. Det känns som ett bra ställe att uppfostra barn på. Ja, det är ett tryggt ställe att uppfostra barn på. Det, det, det behöver inte vara otryggt här nere heller. Men det känns väldigt tryggt att bo ute i skogen på något vis. Särskilt i dagens läge med allt kaos som, som börjar hända runt om i världen. Och ja, jag tror det liksom jag tror det kan vara nyttigt liksom bara att man kan gå ut och, liksom och leka hur mycket man vill. Liksom, även om, typ om du bor inne i stan här, du kanske bor i en lägenhet, det är knappt du kanske har en lekpark utanför huset. Liksom, vi hade hel skog i princip. En hel by och härjar runt i. Det är ingen snack om att Emil behövde flytta till en större stad för att kunna uppfylla sina hårdrocksdrömmar. Men det kanske är okej. Samhället ska väl inte behöva tvinga människor att stanna kvar om de själva känner att de inte vill det. Sen så finns det ju faktiskt människor som Ida 
som vill fortsätta sitt liv i Sikohöjden och skaffa familj där. I det nästa och sista avsnittet i Större än Stockholm ska vi få följa med på en skola och se hur ungdomarna ser på framtiden där.